0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Funde Schnee Autosport. Heute, ja ich sag mal, die Sendung heißt, die Folge heißt Serienausstattung und es geht nicht etwa um Ausstattung von Fahrzeugen, sondern es geht eher um Serien. Mein Gast heute und Freund Roman. Hallo, Roman. Grüß Roman. <lacht> ähm, ja Roman, ich sage mal mal gerne, wenn ich Freunde von mir mitbringe, wo haben wir uns kennengelernt? Wir kennen uns jetzt wirklich ein Jahr oder zwei oder sowas. Ja, über den Elias. Über den Elias, ein Freund von uns auch, genau. Ja. Und ja, Roman hat sich auch relativ schnell als, ich sag mal, Auto nah herausgestellt. Da äh, schwommen wir schon auf einer Wellenlänge und haben uns immer mal ein bisschen über seinen E46 äh, unterhalten. Der Roman fährt ein wunderschönes E46 Coupé, was ich immer sage, ein, überhaupt schon eine Seltenheit an und für sich. Das letzte Standalone Coupé so, ne? Und äh, als äh, 318, ne? Fährst du den mal? Genau, 318 CI. Lustigerweise, kleiner Fun-Fact: Wir waren gerade eben ein Auto gucken für den Roman. 330, ja. wir wechseln einfach auf großen Motor.
1: Genau. Ich habe mir äh, ein bisschen mehr
0: Power vorgestellt und deswegen, ja, der 330. Ja, ist so ein bisschen lohnenswerter, was in 330 zu investieren, weil das einfach auch das zeitlosere Auto ist. Ne? Also, ähm, ich glaube, der, den wir jetzt geguckt haben, der hat auch M-Paket. Ähm, also, wirklich ein solides Auto. Ich glaube, der Roman ist schon fast sold, als wir eben weg sind. Du warst schon ein bisschen, ne? Äh,
1: ja, also das war schon, äh, war schon ein schönes Auto auf jeden Fall mit dem CSL-Lenkrad und... Äh, der schönen Auspuffanlage und die Felgen, von denen brauche ich ja gar nicht erst anzufangen. Ne? Ja, also, also das war schon ein schickes Teil, muss ich sagen.
0: Ja, bin mal gespannt, äh, wo das noch hinführt. Ich habe ja gesagt, das, das ist immer so eine, viele fragen mich auch immer, ja, lohnt sich das, in so ein Auto zu investieren? Bei uns in den Projects-Folgen hört ihr das oft. Also wer Patreon von uns ist und die Projects-Folgen mit drin hat, da werdet ihr das oft hören, ähm, dass teilweise Leute wirklich aus Mist was richtig Geiles aufbauen. auch wo andere Leute sagen, ey, äh, 318 äh, CI, wie du den hast, Roman, oder so, es würde sich nicht lohnen. Es ist ja trotzdem nach wie vor ein schönes Auto, ne? Das hat ja jetzt…
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Nur ich denke mir halt, dass, äh, falls man das Auto mal verkaufen wollen würde, dass äh, der Wert von einem 330, zum Beispiel, der schön gemacht ist, wo viel Geld reingesteckt ist, definitiv höher wäre
0: als ja. jetzt der von einem 318. Ne? 100 Prozent, Ja. 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 Ja gehen wir mal zum Kernthema zurück und zwar heute geht es um Serien. Ich habe ja eben äh, und der Story hatte ich mal angekündigt es geht um Netflix und so der Roman und ich wir haben uns mal einfach hingesetzt, weil wir letztens ich glaube wo, wodurch kamen wir da drauf du hast mir von äh, Car Masters. Car Masters erzählt genau. und ich habe dann irgendwie haben wir auch über West Coast Customs geredet und so ja, was früher so alles ging was heute nicht mehr so äh, legit wäre ne und äh, dann haben wir gesagt wir nehmen uns mal einfach jeder zwei Serien zur Brust Seppen da mal so ein bisschen durch. Und damit wir mit euch mal darüber reden können, beziehungsweise ähm, wir Empfehlungen oder auch Nicht-Empfehlungen aussprechen können.
1: Genau, also um nochmal äh, auf das, was man machen kann und nicht kann, zurückzukommen. Also bei Car Masters zum Beispiel, das ist eine der Serien, äh, die ich mir angeguckt habe, die machen da teilweise Sachen, die auch bei West Coast Custom passiert sind. Also das ist... Äh, ah. Genau, nur das, das Konzept ist halt ein bisschen anders, denke ich mal, weil bei West Coast Customs hat man ja wirklich den, den äh, irgendwelchen Leuten die Autos aufgepimpt sozusagen und dann hat man ja auch in, irgendwie im Nachhinein gehört, dass äh, teilweise die ganzen Monitore wieder rausgenommen wurden vor der Übergabe und dass die Autos quasi wieder ja, fast zurückgebaut wurden, ne, bevor die erzählt, ausgeliefert ja. wurden an den Kunden. Genau, bei, bei Car Masters, was jetzt momentan auf Netflix ist, da kam auch glaube ich die neue Staffel erst vor, vor zwei Monaten oder so. Da ist es halt so, dass die ähm, quasi ein Auto kaufen und dann halt was da dran machen. Die restaurieren das zum Beispiel oder bauen das um, customizen das halt auch in ihrem eigenen Stil mit ihren eigenen Grills. Dann verkaufen die das weiter, versuchen dann von dem Geld wieder ein Projekt zu starten und das Ziel von denen ist es halt ein Auto äh, im fünfstelligen
0: Bereich dann irgendwie zu, zu bauen und zu verkaufen. Also, ich wollte gerade sagen, wir fangen dann direkt mal an bei der ersten Serie, die du hast, also Car Masters. Genau. Jetzt habt ihr schon mal auf jeden Fall von Roman das Grundkonstrukt gehört. Meine, meine erste Frage, also das Gute ist jetzt, wir hatten das am Anfang, hatten wir uns echt überlegt, ob wir alle Serien durchgucken, was irgendwie mit Autos zu tun hat. Aber es ist viel geiler für euch, wenn der Roman mir das jetzt auch erklärt, was bei Car Masters passiert und ich dem erkläre, was zum Beispiel meine zwei Serien, die ich mir ausgedruckt habe, sind äh, Hyperdrive und Fastest Car. Und der Roman hat noch, äh, was hast du denn noch ausgesucht? Uh, Rust Valley. Rust Valley. Also der Roman ist heute eher der Schrauber, äh, bei, obwohl bei mir geht es auch viel um Schrauben tatsächlich, außer beim, bei Hyperdrive. Ähm, jetzt hätte ich direkt die erste Frage an dich, Roman. Bei, bei ähm, Karma ist das, äh, baut das dann in den Serien so auf? Also die, die fangen irgendwie gefühlt mit einem Fiat Punto an, bauen den auf, verkaufen den, kaufen dann den nächsten? Oder ist das wirklich pro Staffel bis ans Max?
1: Um, nee, also die haben tatsächlich, ich weiß jetzt nicht mehr welches Auto das war, aber die haben dann mit äh, einem angefangen, was halt eher günstig ist mhm. und dann haben die sich halt immer so weiter hochgearbeitet, wobei so, so zwischendurch sind auch mal Sachen passiert, die jetzt keinen, äh, ja keinen richtigen Anstieg von oben nach unten, äh, ach von unten nach oben darstellen, sondern eher dann kaufen die mal Kit Car zum Beispiel oder kriegen das bei einem Deal dabei für 11.000 Dollar Mal kaufen die dann was für 25 und dann kaufen die, kaufen die wieder was günstigeres, also es ist jetzt kein, ja wie, wie sagt man, kein möglicher Anstieg, der irgendwie proportional wäre.
0: Mhm dass das richtige Wort überhaupt ist. Ja, ja, also du, du würdest aber schon sagen, ähm, jetzt wirklich, wie gesagt, ich rede jetzt für den, für den Zuhörer mit, weil ich kenne die Folge ja gar nicht auch, ähm, ich habe ich hab mal reingesetzt, muss ich dazu sagen. Mhm. Es ist aber jetzt anthologisch folgend, das heißt, wenn es jetzt da drei Staffeln gibt, dann hat... Die, es geht immer weiter. Ja, richtig. ja, es geht, es geht halt immer weiter. Genau. Also wenn du jetzt, du kannst nicht einfach in Staffel 2 reingehen, du würdest halt so ein bisschen so verloren dastehen. Du würdest dann dir zwei Folgen angucken und würdest sagen, na komm, ich muss die erste Staffel auf jeden Fall gucken, sonst komme ich ja gar nicht mit, wo das herkommt oder so.
1: Ja, ja, das würde ich schon fast sagen, weil es sind teilweise Projekte, die über eine Folge gehen, die dann in die nächste Folge mit rein äh, reinkommen, die paar Minuten irgendwie, also es ist schon ein fortlaufendes Ding, definitiv.
0: Okay. Genau. Äh, wo kommen die her? Also was, was, was sind das für Typen?
1: Ähm, aus den USA, ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, wo, woher genau. Okay. Also, ich denke mal aus Kalifornien irgendwo, da ist ja so diese Bassin-Szene
0: ziemlich groß. Haben wir beide festgestellt, dass, glaube ich, 90 Prozent dieser Serien alle aus den USA kommen? Ja. Was mich später noch zu der Frage kommt, warum machen wir nicht eine eigene TV-Serie? <lacht> ähm, ja, okay. Das war, äh, und, die, und die haben die da auch, weiß ich nicht, so Gastauftritte von irgendwelchen Leuten und sowas? Nee, also halt die Käufer, ne? Ach so, okay. Genau, also die
1: Käufer, die. Äh, sind, glaube ich, die einzigen Leute, außer, außer denen, die da wirklich dann zu sehen sind. Also ich habe jetzt nicht mitbekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir das dass ich das nicht studiert habe. Ähm, dass da irgendwie äh, andere Werkstätten Kollaborationen mit denen machen oder so. Also das äh, kann ich ehrlich
0: gesagt nicht sagen. Okay. Ja, dann also ich muss mir das, jetzt wo du es so sagst, ich bin halt kein Fan von diesen Serien, wo du nicht reinsippen kannst. ne? Wo mhm. ich sagen muss zum Beispiel, ähm, also die zu der, würdest du, mal, mal grob gefragt, noch was auch so ein Punkt ist, den ich natürlich ansprechen wollte, würdest du das empfehlen? Also würdest du Masters empfehlen? Ist das geil? Oder ist das eher so? Um, wenn du sagst, so ein bisschen wie West Coast Custom, muss, muss ich sagen, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass ich sage, also oft wurde der maximal lächerlicher Shit gemacht. Und früher, weiß nicht, wie das für dich war, früher war das für mich so, boah, so ein Auto willst du auch mal haben. Heute ist das ja also nicht nur belächeln, sondern du schämst dich ja dafür eigentlich. ne
1: Genau, also es geht aber auch nicht nur um die ganzen Bildschirme, sondern einfach um die Qualität der Arbeit. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich das empfehle, das kommt ganz drauf an, wie, wie man als Person drauf ist. Ne? Also ich bin jetzt so einer, ich habe ein Auge fürs Detail, mhm. definitiv. Also ich gucke mal dahin, wo andere vielleicht nicht hingucken würden. Und deswegen...
0: Funfact dazu. Roman, ich habe dir ein Bild geschickt vom WTCC. Das erste, was der Roman mir schickte, ist ein Bildausschnitt vom Ausschnitt, vom Ausschnitt, wo rangezoomt ist, wo der die Oberkante von dem hinteren geklebten, also von dem von der hinteren geklebten Whitebody mir sagte: Boah, voll schäbig, wie das geklebt ist. Ich so, willst du mich verarschen, Alter? Das ist das Dichtfließ, was dazwischen sitzt. Das ist halt so ein bisschen schief. Aber äh, da kann ich nur bestätigen, der Roman ist wirklich ein Mann fürs Detail. Weil viele sagen sowas immer, weißt du, Roman? Aber äh, das möchte ich nur bestätigen.
1: Ja, und da, also wenn man da zu sehr ins Detail achtet, dann wird die Serie einen einfach nur triggern. Das, das ist auf jeden Fall bei mir der Fall, <lacht> dass man dann quasi äh, beim Fahren sieht, wie die Reifen in, auf Achsen sich bewegen, die eigentlich nicht da sein sollten. Also die wackeln dann halt richtig teilweise, die Reifen. Oder oh, wenn krass. man in den Radkasten reinguckt, ist einfach nichts. Ne? Die sind nicht... Äh, nicht geschützt von innen oder so. Das keine einfach, Strahlen, oder? Ja, genau, keine Rathausschalen. Die Karosserie ist quasi einfach äh, aus GFK oder so zum Beispiel zusammengeklebt und dann einfach auf die, äh, auf die Chassis draufgesetzt worden. Ne? Mhm. Also das
0: ist schon, ja. Also ich würde sagen, du würdest jetzt wahrscheinlich, wenn wir es Grund beschreiben müssten, es ist Entertaining. Genau. Level von, von Schulnotensystem, Entertaining-Level. Mhm. Ähm, würde ich sagen eine 1 minus. Eins minus, okay, cool. Genau, entertaining ist, äh,
1: ne, ist vollkommen in Ordnung.
0: Das und, ist, und, äh, sagen wir, und, und Fachlevel wäre dann bei, also wenn du sagst, also fachlich, was du als Mehrwert vielleicht daraus mitnehmen kannst, auch? Vier, würde ich sagen. Mhm. Also
1: das Ding ist, man erkennt auf jeden Fall das Potenzial von diesen, von diesen Leuten. Man sieht auch, dass sie sehr viele Werkzeuge haben und Maschinen, die halt echt mega sind ne, in so einer Werkstatt. Mhm die man eigentlich gar nicht, äh, ja, kann man sich gar nicht, eigentlich gar nicht wegdenken. Aber was sie halt daraus machen, es ist, ist halt, mir kommt es halt so vor, als würden die das nicht mit Leidenschaft machen, sondern einfach nur, um halt äh, Einschaltquoten zu generieren. Oder wie bei, also gut, im Fernsehen läuft das wahrscheinlich nicht, dann klick's. Ja, ja, klar. Also ja, um nee, das Streams halt einfach bei genau. Netflix, ne? Das, ähm, also die legen halt nicht wirklich viel Wert darauf, irgendwie, qualitative Fahrzeuge herzustellen, sondern eher darauf, dass die schnell eine Folge machen und dann ihren Profit darauf schlagen. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal äh, drauf zukommen, äh, auf, auf den Profit, den die da machen.
0: Es ist ja auch eine gevoice-overte Serie. Ne? Also es ist ja ähm, keine, keine deutsche Produktion. Nee, nee, wie wir eben nee. schon gesagt haben, es ist amerikanisch, gevoice-overt und sowas. Es ist ja wahrscheinlich auch nicht für unseren Markt gedacht. Ich glaube, ich glaube es gibt sowas aktuell nicht, weil es bei uns äh, halt... Ich glaube, die meisten Leute gucken halt sowas in YouTube. Ne? Also so JP, ähm, weiß ich nicht. Ähm, alle möglichen ELB-Drivers Club und sonst was. Ähm, die Leute gucken sich das halt tatsächlich bei uns in YouTube an. Ich glaube, Netflix soweit, wie soll ich sagen, soweit denke ich, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass... Du, du guckst sowas an, das ist so weit weg, jetzt Car masters First k etc., pp. aber du würdest jetzt nicht denken, dass es mal eine deutsche Produktion gibt, oder? 25. Ja,
1: also was, was ich, was meine Theorie ist, ist, dass, wenn du auf dem deutschen Markt in dieser Qualität ähm, Fahrzeuge bauen würdest und eine Sendung drüber machen würdest, dann würdest du auf jeden Fall nicht weit kommen. Das ist das Problem. Und ähm, ein deutsches Format dieser Art wäre einfach zu langweilig, glaube ich, weil Ne, German Engineering ist ja ein Ding, ne, das kennen alle. Ja, klar. Und die Leute, die bauen auf jeden Fall ordentliche Sachen. Und da ist so viel Arbeit in, in den kleinsten Details drin, dass das halt schon für die meisten wahrscheinlich zu langweilig wäre.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen, dass ich glaube halt einfach, du, du musst die richtige Mischung finden zwischen dem Fachding und einem Entertaining-Ding. Und ich glaube halt oft, und das ist ja so bei so, weiß ich nicht, ich würde ich jetzt nichts Vergleichbares im in, in deutschen außerhalb von YouTube finden. Ich finde, bei einem JP war das immer ganz gut. Der hat halt diese Carporns da reingepackt. Ich hab das, gucke es ja heute nicht mehr so oft tatsächlich, muss ich gestehen. Aber früher war es immer so ein, am Schluss ein Carporn und davor hat er ja gerne und viel auch über so Fachsachen, ob es eine Autowäsche ist oder ob es ein Dings, weiß ich nicht, über Fahrwerke war oder über Reifen oder sowas, ein bisschen gequatscht, so auf eine lockere Art und Weise. Und das war halt immer ganz entertaining, finde ich. Und sowas als Serie gibt es halt einfach nur nicht, ne?
1: Ja, das äh, finde ich ehrlich gesagt auch schade, nur äh ist halt die Frage, wie das auf dem deutschen Markt ankommen würde. Das ist eine gute ja, Frage eigentlich, ne? Ich würde mal gerne sehen, wie, äh, wie die Ratings von diesen Car Masters zum Beispiel sind oder
0: von der anderen Serie, die ich mir angeguckt habe,
1: dieses Rust
0: Valley. Das, das ist eine gute Idee. Wenn ihr so Serien guckt, schreibt mir doch mal, was ihr guckt als Privatnachricht, dann kann ich im Roman das mal weiterleiten. Ich würde mal gerne hier von unseren Zuhörern wissen, was guckt ihr an so wirklichen Serien, Jetzt nur, also nicht nur Netflix, sondern alle Streaming-Dienste, die so existieren, was schaut ihr euch da an? und äh, guckt ihr das so nebenbei oder guckt ihr das wirklich konzentriert und ich ziehe mir jetzt da wirklich so eine Serie rein. Also das, was mit, mit Autos zu tun hat. Ja, ja, was mit Autos ja, zu, nicht, zu tun hat, ist klar. Nicht Game of Thrones. Nee, nee, nee. So. Das wär, das wär, ich bin ja gar nicht so der Seriengucker, wie schon gesagt. Deswegen hat mir auch meine erste Sache, die ich mir reingeseppt habe äh, sehr, sehr gut gefallen und das war Fastest Car. Okay. Also ähm, du hast ja auch noch nicht gesehen, also erkläre ich das mal. Das ist im Prinzip von Anfang bis Ende. Am Anfang, die erste Staffel ist ein bisschen mehr Epic. Ähm, und da werden immer vier äh, nee, drei Sleeper sind's und ein Supercar vorgestellt. Mit so ein bisschen Background-Story, mit ein bisschen Schrauber-Story dahinter. Warum derjenige das macht, warum er das Auto so gebaut hat, wo er das her hat. Und dann wird auch immer halt der äh, Supercar-Fahrer, der, der wird halt immer so als, das ist so der Antagonist der ganzen Geschichte. Okay. Und ähm, diese vier Stories werden wirklich komplett äh, in 30 Minuten so abgehandelt. Und dann nachher in zwei Minuten fahren die ein Viertelmeilenrennen. Und dann versuchen die halt, oder dann musst du halt, das, das Geile ist, du kannst halt voll mitmachen. Du kannst halt, während du die Stories hörst, erstens mal äh, zählt dein Sympathiefaktor. Zweitens mal ähm, zählt so ein bisschen äh, auch, äh, welcher Sleeper gefällt dir irgendwie am besten. Weil ich, manchmal gefällt, also mir gefiel auch manchmal gar kein Auto dass ich gesagt habe, ey, bin mal gespannt, ob die wirklich gegen dieses geile Supercar ankommen. Äh, von Viper, äh, SRT bis hin zu, weiß ich nicht, McLaren P1 und so Sachen. Und da fahren dann wirklich so richtig geile alte Buicks und so, die wirklich aus Schrottteilen erklären, die manchmal zusammengebaut sind. Und das zieht sich so durch zwei Staffeln A, ah, ich glaube, acht Folgen hat das jeweils. Und ähm, das kann man halt wirklich mal so weggucken. Da kannst du ja mal eine Folge von geben einfach, ne? so ein bisschen zum, zum Mitmachen und Raten halt einfach auch. Und das finde ich halt echt smart daran. Ähm, da ist auch zum Beispiel der Fachfaktor extrem hoch, weil oft siehst du, dass sie noch ein bisschen so Vorbereitungen machen. Und gerade auch auf der Rennstrecke, wenn die an einer ziemlich heißen Rennstrecke waren, dann fangen die an, kü aufs NOS zu legen und sowas. War sehr, sehr interessant. Ähm ja. Und auch sehr entertaining, muss ich sagen, weil die Stories sind manchmal echt krass so dahinter. Dass, weiß ich, hier gab es ein Mädel, der ist irgendwie der vater Rennfahrer gewesen und dann so, bin äh, dieselmäßig, ist der verunglückt und so. Und sie hat aus dem verunglückten Auto dann jetzt ihr jetziges Auto gebaut und ähm, war schon richtig krass. Also kann ich echt nur empfehlen. Versus Car. Hast du da, hast du hast noch gar nichts davon gesehen, oder? Ähm,
1: nee, ich habe mal so einen so Trailer gesehen auf Netflix beim Durchseppen tatsächlich, aber ich habe noch nicht reingeschaut. Wie ist denn das? Ähm, zeigen die, also sind die Autos dann
0: fertig, die Sleeper, oder werden die dann noch in, in der Folge quasi aufgebaut? Und, und du, du, du siehst so, meistens haben die Leute ja, machen so Videos, wenn sie so ein Auto aufgebaut haben. Du siehst ja. die in die Vergangenheit von dem Auto rein. Ah ja. Also okay. die Leute, das ist wie so ein Interview. Das mhm. ist wie, wenn, wenn du und ich jetzt da mitmachen würden, ich würde der Supercar-Fahrer und du, die Supercar-Fahrer sind halt ich habe dem Roman eben schon erzählt, Einer meiner Lieblingsfolgen ist ein Typ, ähm, ja, so ein indischer Investor, glaube ich, oder so, der hat dann irgendwie so Entrepreneur-Online-Kurse gegeben und so und dann sagt er, ja, mein Lieblingsauto ist hier mein weißer äh, äh, Lamborghini-Spider und ich habe mir auch für den heutigen Tag dann für das Rennen äh, ein Miami-Weiß-Outfit in weiß und so alles besorgt, habe eine weiße Uhr und auch eine weiße Knarre so. Also die werden immer völlig als übertrieben dargestellt. Ja, und ja. die Leute geben dann wie so ein Interview, erzählen über sich und am Schluss ähm, hast du noch mal, dass die Leute aufeinandertreffen an der Rennstrecke. Und dann unterhalten die sich. Da ist es auch schon manchmal ein bisschen heiß geworden. Weil manche so super k sind nicht so die angenehmsten Zeitgenossen. Ja klar, aber ich denke mal, das wird dann auch der Entertainment-Faktor sein, ne, der dann von, äh, von den Autoren quasi dann ein bisschen vorgegeben wird. Ne? Ja, ja, sicher. Also, ich glaube ja. auch, dass es Also ich würde jetzt mal auf, auf Schulnotensystem sagen, Entertainment-Faktor würde ich auf eine 1 setzen. Weil das ist, ich finde es wirklich lustig, wäre jetzt keine... Weiß ich nicht, das sind halt keine Tiefen- oder Custom-Autos, sondern das sind reine Race-Boliden. Und die Leute fahren auch teilweise, und das finde ich sehr cool im Alltag damit. Gerade so äh, zwei, drei Mädels, die ich da gesehen habe. Und auch immer für die Mädels unter euch, ähm, auch immer mega geil, dass da halt auch fast bei jeder zweiten Folge oder so ist ein Mädel mit dabei, eine Rennfahrerin im Prinzip. Und ähm, die, äh, also das, das, man kann sich wirklich auch mit, mit einer der Personen kannst du dich sowieso identifizieren. Und ich finde, dann hat es einen hohen Entertainment-Faktor.
1: Ja. Ja, es ist halt so auch so ein Diversity-Ding, dass dann immer äh, eine Frau dabei ist. Es mhm. also äh, gehört halt auch dazu zum Entertainment. Das ist genauso wie bei den, also mir ist das zumindest aufgefallen, bei den ganzen Serien ist auf jeden Fall immer eine ein weibliche Mechanikerin dabei. Finde ich absolut sexy auf jeden Fall. Mhm. Nur ähm, manchmal hat man halt echt das Gefühl, dass die da, da reingesetzt wurden, um gecastet, ne? ja um ja. einfach nur diese Diversity zu erfüllen, ne? damit man jetzt nicht irgendwie als, als äh,
0: was auch immer abgestempelt wird. Ich sage ja immer, du, 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 erkennst das schnell, wenn jemand darüber spricht. Und auch vor der, ich meine, vor der Kamera ist es noch ein bisschen anders so. Manchmal, manchmal haben die wirklich gute Drehbücher, dass du es das auch nicht erkennen könntest. Aber wenn du da mit jemandem persönlich sprichst, dann ist das immer so ein, ähm, so ein, ja, ist da jemand reingecastet oder ist der lebt er das wirklich? Ja. Und hier gerade bei Fastest Car, da findest du, da siehst du halt Typen auch, die das so richtig leben. Wo ich auch immer sagen muss, da ist doch für mich so eine schmale Grenze. Also da sind manche Leute, die gerade so Sleeper aufbauen, die investieren alles, was sie besitzen da rein. Alles. Ja. Also da gibt es da gibt's keinen Cent, der nicht in die Karre fließt. Und da sage ich immer, das ist auch immer so ein bisschen, ja, man muss halt irgendwo so die Grenze kennen. So, ne? Aber äh, vom, vom Fachfaktor her finde ich halt auch mega geil, weil nicht mal fachlich Auto gesehen, weil sondern weil du fachlich als Auto-Enthusiast dich da wiedererkennen kannst oder Parallelen ziehen kannst zu Leuten, die du vielleicht kennst. Ähm, nicht mal auf die technische Seite, aber wie gesagt, die, die, die siehst du auch, würde ich dem Ganzen sogar auch eine 2 geben, mindestens. Weil das halt vielleicht manchmal falsche Vorbilder weckt, aber oft einfach ein geiler Einblick in den Menschen ist. Okay. Ja.
1: Ja, da hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Da würde ich mal reinschauen. Sepp da mal rein. Ja, und ähm, also die andere Serie, die ich mir auch angeguckt habe, ist, wie gesagt, dieses äh, Rust Valley. Da geht es um, um einen Kanadier. Der äh, hat halt so einen Riesenhof irgendwie mit hunderten von Autos, glaube ich. Und das sind meistens nur Karosserien, wo kaum noch was dran ist, wo teilweise keine Motoren drin sind. Und da muss ich schon sagen, Entertainment-Faktor ist da vielleicht nicht mal ganz so hoch. Aber dafür kann man da so ein bisschen was mitnehmen, ne weil die arbeiten da auch richtig gut an den Karosserien, an den, an den Rahmen und sowas und okay. das ist halt echt mega sich sowas anzugucken. Natürlich auf der anderen Seite kannst du das jetzt nicht mit einem europäischen Auto vergleichen, das ist ein bisschen anders, deswegen kannst du dir jetzt, es sei denn, also wenn du jetzt ein amerikanisches Auto fährst, kannst du dir mega viel äh, Informationen aus dieser Serie rausholen, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen BMW fährst, äh, wie ich, der ist definitiv ganz anders aufgebaut als so ein 73er äh, Mustang oder mm, ja, klar. was auch immer. Genau, aber ansonsten, da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal reinzugucken. Da gibt es halt natürlich auch wieder ein Mädel, ne, die ist so ein bisschen durch den Wind. Wer hätte es gedacht? Die ist so ein bisschen durch den Wind, aber äh, ja, macht halt trotzdem ihren Job. Und dann gibt es mal hier ein bisschen Drama und da ein bisschen Drama, was für mich so ja, versuchtes Entertainment ist. Für, also für mich persönlich ist es keins. Aber ich bin mir sicher, dass Leute, die jetzt gerne mal RTL schauen oder sowas, dass sie dann auch okay. äh, Gefallen daran finden werden, dann so irgendwie Streit zu
0: sehen. Meiner Meinung nach gehört das einfach nicht in die Sendung rein. So Orange County Choppers mäßig. Genau. Und so dieses. Mhm. Das fand ich ja immer total affig in diesen Serien, weiß ich nicht. Bei Orange County Choppers war es meistens so, dass ich das, ich habe das echt früher gerne so auf MTV noch, weißt du? Oder wo liest es? MTV, ne? Mhm. Also so weggesappt und so, immer so ein bisschen nebenbei geguckt, wenn ich irgendwas gemacht habe. Und da ist mir aufgefallen, dass teilweise da ging, die fangen auch ein Motorradprojekt an, streiten sich, streiten sich, streiten sich und dann siehst du das Finale vom Motorradprojekt. Und das war immer, finde ich, so nervig. Irgendwann ging es halt nur noch darum, dass die, ich meine, da gibt es auch die besten Memes, ne, zwischen den zwei. Hier Carl ja. Junior, oder wie der heißt, und sein, sein, sein Vater. Und ich finde halt einfach, genauso was, wie, wie du gerade sagst, ist, ja, ist. das ist halt dann so, so Boulevard-Klatsch irgendwie, so mitten im Auto Ding drin. Oder mitten in einer Serie, die dich vielleicht auch fachlich interessiert, weißt du? Ja. Also Wo spielt Rust Valley? Das spielt in Kanada. In Kanada? Genau. Ach ja, hast du eben gesagt, klar, kanadischer nicht, Typ. Richtig, genau.
1: und da ist halt auch so, dass, dass dann irgendwann die Wintersaison kommt und da hören die wohl auf zu schrauben, glaube ich. Okay. Ähm, also, nur, also das, das ist auch was anderes. Der, der Typ, dem das gehört, also ich weiß jetzt seinen Namen nicht, keine Ahnung, der... Lebt das halt wirklich? Der liebt alle seine 100 Autos, die da oder 200 Autos, die da auf dem Hof stehen hat. Der will eigentlich gar keins davon verkaufen. Und der Sohn ist dann halt der, der dann hingeht und sagt: Ey, Vater, wir müssen den Shop am Leben erhalten. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Autos loswerden. Und im Endeffekt äh, kauft er dann noch mehr und nimmt Projekte an, wo er im Endeffekt Geld drauflegt, aber halt einfach nur, weil er Bock darauf hat, dieses Auto zu restaurieren. Mhm. Na, dann kriegt er einen Auftrag irgendwie, um ähm, ein altes Auto aufzubauen von einer Frau, das der Vater mal gefahren hat, der irgendwie äh, gestorben ist und die bauen das Ding halt komplett auseinander, sehen, dass der Rahmen komplett weg ist. Ne? Und dann geht er einfach hin selber und holt ein Auto von seinem Hof, holt den Rahmen daraus, weil das halt genau das, der gleiche Rahmen ist, verbaut den und der stellt das dann noch nicht mal in Rechnung oder so. Ne? Der fragt dir dann noch mal extra, ob, ob die dann irgendwie was dagegen hätte, wenn das nicht der Originalrahmen wäre, sondern halt einfach ein, ein, so also ein Donner, ein Spenderrahmen wäre. Das ist halt total crazy. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem, mit dem Car Masters, wo die halt wirklich unverschämte Preise für die Projekte verlangen, die die halt nicht mal beenden, also meiner Meinung nach nicht beenden. Das sind auf jeden Fall schon ganz unterschiedliche Welten. Ja.
0: Okay, krass. Also würdest du jetzt Rust Valley eher empfehlen?
1: Ja, kommt drauf an, was man sehen will halt. Ne? Wo würdest du den großen, der große
0: Unterschied wäre dann?
1: Ähm, Profit bei Car Masters und bei Rust Valley ist das eher so ein bisschen mehr Leidenschaft, würde ich sagen. Ah okay genau weil Also Car Masters ist ja halt darauf aufgebaut Profit zu machen, dass sie quasi dann irgendwie klein anfangen und im Endeffekt dann 150, 200.000 Dollar Auto bauen ne aus, äh, aus den ganzen Deals, die die machen. Ne? Die haben auch so eine Tafel im Büro hängen, das finde ich immer ganz witzig. Dann haben die Fäden gespannt zwischen Projekten, wo die dann quasi sagen, okay wir kaufen uns jetzt den Wagen dann stecken wir da Geld rein und dann tauschen wir den gegen das Auto oder verkaufen den und okay. kaufen uns dieses Auto. Also die haben quasi direkt so einen ganzen Plan gemacht, ne? mm. der natürlich jedes Mal schief geht, ne? sonst, sonst wäre das ja langweilig.
0: Ist auch eine anthologisch folgende Serie dann, ne? Mhm. Also dass das halt aufeinander aufbaut.
1: Ne, es ging ja um Car Masters,
0: also ja. Achso, ja, okay. Genau. Und Rust Valley auch ebenso? Ne, da ist es so, dass
1: die sich quasi von einem Hof von einem Typen immer irgendein Auto aussuchen in der Regel und das dann halt aufbauen und dann an irgendwelche mhm. Leute verkaufen. Kann man also auch reinsetzen? Genau. Ja, definitiv. Manchmal ist es auch so, dass, dass die halt wie gesagt Projekte annehmen, wie von der Frau mit dem kaputten äh, Rahmen in dem, in dem Fahrzeug. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr an das Fahrzeug erinnern, um ehrlich zu sein. Manchmal machen die auch das, aber ich glaube in erster Linie geht es einfach nur darum, den, den, den Hof ein bisschen frei zu kriegen und den Shop auch so, also die Werkstatt am, im, am Leben zu erhalten. Ne? Mhm genau
0: Interessant, auf jeden Fall. Also das sind halt so, so wirklich, wie ihr seht, der Roman hat mehr so, so eine Construction-Series, muss man einfach sagen, wo, die halt mehr so, wo es mehr aus Bauen geht, ne? Ja, genau. Genau, denn die zweite Sache, die ich mir angeguckt hatte, ist Hyperdrive. Ich glaube, du hast mich da damals drauf gebracht, oder war das der Elias sogar?
1: Na, ich glaube, das war der
0: Elias. Und dann hat er gesagt, boah, du musst dir Hyperdrive angucken, sowas müsstet ihr mit VDS auch machen. Ich dachte so, hä, was ist das? Ja, die machen das so nachts da, irgendwie so ähm, fahren mit Autos. Und dann dachte ich, hä, nachts fahren mit Autos und dann dachte ich so, jetzt muss ich mal gucken. Und dann habe ich mir Hyperdrive angeguckt. Und um Hyperdrive könnte ich mit einem Satz, könnte ich mit einem Satz abschließen, wenn ich einfach sage, das ist wie Ninja Warrior, nur mit Autos. Okay. Hast, du, hast du Hyperdrive noch nie gesehen, Roman? Nee. Ich hab, oh, krass. Was waren nochmal Ninja Warriors? Ist das diese, diese Wo die da Seilung? so, so Seilbahnen entlang klettern, ah, ja, hangeln okay. und so. Hyperdrive, müsst ihr euch vorstellen, ist einmal, das wird wirklich nachts gedreht. Das ist ein in Neon beleuchteter, wie soll man sagen, Geschicklichkeitsfahrparcours, an dem verschiedene Sachen bewältigt werden müssen. Und dann werden, ich sag mal in Anführungszeichen, namenhafte Rennfahrer aus aller Herren Länder da zusammengekratzt die dann mit ihren Autos äh, da den Parcours bestehen müssen vom japanischen Driftmeister, von dem ich in meinem Leben noch nie was gehört habe und wahrscheinlich auch in Japan keiner, bis hin zu einem deutschen Driftteam, die tatsächlich die kannte ich, dadurch dass ich einen Drifter kenne, weiß ich dass da, also weiß ich dass die das, dass die Leute echt sind, bis hin zu so einem, weiß ich nicht, wie war das in ähm ein, äh, ein super reicher Ingenieur irgendwie, der seinen Lamborghini irgendwie auf Heckantrieb umgebaut hat, damit er da teilnehmen konnte, weil da musst du halt auch in so eine Box rein driften. Weißt wie so eine Vollbremsung hinlegen und so parken, wie in so ein... Wenn ihr ganz ehrlich, das ist schwer zu beschreiben und ihr werdet, es, ist, es sieht aus wie Kirmes nachts mit Autos. Und ich finde, das ist eine der lächerlichsten, muss ich ganz ehrlich sagen, lächerlichsten Serien. Also vom, vom Fachfaktor her, kommen wir gleich drauf. Also die lächerlichsten Serien, die ich in meinem Leben je über Autos oder oder das, das Bildmaterial, was ich je über Autos gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich so, ohne Scheiß, am Schluss, Roman, gibt es so eine große Brücke. Ich glaube, Staffel 2 habe ich auch nie wieder, habe ich nicht wirklich reingeguckt, gibt es eine große Brücke. Da müssen die im Prinzip in die Mitte von dieser Wippe fahren, also so eine, so eine Wippenbrücke mhm. und müssen dann da stehen, damit das Ding ganz langsam runterklappt, damit die weiterfahren können auf die andere Seite. Das ist war ja wie im Zirkus. Ja, ja, es ist wie ein Zirkus, Alter.
1: Aber du hast gerade gesagt, der hat sein Lamborghini auf Heck umgebaut. Ah, nee, Moment ich hatte gerade einen Denkfehler. Die
0: haben ja normalerweise äh, All-wheel Drive. Genau, genau. Ja, okay. ja,
1: ja, richtig. Ich habe jetzt gerade gedacht, du,
0: äh, nee, nee <lacht> und wenn ich jetzt und wenn ich da falsch läge, er hat auf jeden Fall so. Ich weiß noch, die haben äh, das. Ich habe mich be bepisst vor Lachen, als ich das gehört habe. Er hat das unmögliche möglich gemacht. Er hat seinen Lambo auf Heckantrieb umgebaut. Dann Mitte, und, dann fährt er, und dann fährt er an, muss halt mit so einem Volldrift in so eine Parkbox rein. Kann mhm. man sich vorstellen, die aus Neonstäben so gelegt ist, ja? Und verkackt volle Kanne mit dem Ding. Also der, der sollte da da gibt es dann auch so ein, ihr müsst euch vorstellen, von oben aus gesehen, natürlich immens groß, damit ein Auto reinpasst, wie so ein äh, ähm, XXO-Spiel, nur mit vier Kästchen und dann leuchtet immer ein Kasten und da musst du mit der Karre ganz schnell rein und einen Donut ziehen und dann wieder ins nächste Kästchen, immer das, wo es leuchtet. Okay. Und das müssen die wie als so einen Parcours machen und wer das, den Parcours als Schnellster schafft oder überhaupt schafft, der hat halt gewonnen nachher. Und was gibt es da zu gewinnen? Die anderen Autos? Ich nehme gar nichts irgendwie so. Wer, wer, der, wer der Hypercar, Hyperdrive-Fahrer-Typ -Typ, ist, irgendwie, weiß ich nicht. Also, ich, ich. Das wird sogar von Deutschen moderiert. Das ist der Witz daran. Also, das ist okay. wirklich eine. Also, das ist ein deutsches Format, oder? Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Format ist, aber irgendwie waren das wirklich. Ich glaube, das ist getrennt oder rausgekuttet, weißt du? Ich, okay. die, die Typen stehen dann immer auf so einem Torbogen und, und quatschen dann so. Und du siehst aber nie die Moderatoren, sagst du, also außer bei den Deutschen habe ich die unten bei den Fahrern mal gesehen. Ich glaube sogar, das ist eine deutsche Produktion. Ich weiß es nicht. Okay, krass. Deswegen habe ich ja eben auch gesagt, 90%. Prozent. Oh, hier in Männlich geht wieder was ab, die Feuerwehr kommt, Leute. Und ähm, ja, und deswegen habe ich halt gesagt, nur 90% Prozent ähm, sind äh, amerikanische Serien, weil ich glaube, das war Deutsch sogar. Aber Hyperdrive wirklich vom Fachfaktor her eine 6 Minus, würde ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach, weiß ich nicht, auch die Sachen, wie die Autos da aufgemacht sind oder so, das sind halt immer so. Ähm, diese Hobby-Rennen, also sind wir teilweise auch Rennfahrer, wie zum Beispiel, da war dann irgendein alter Typ, der auch schon mit Cowboyhut hut ankam. Okay. Und der sagte dann, ja, ich fahre voll auf Clubveranstaltungen bei mir und ich habe noch nie verloren. Ja, und da kriegt das nicht mal hin, irgendwie gerade auszufahren. Ich war so. wahrscheinlich alleine auf den Veranstaltung. <lacht> <lacht> Vermutlich, Mann. Nee, das ist ist wirklich eine, eine relativ lächerliche Serie, finde ich ganz ehrlich. Ich, aber entertaining ist das auf jeden Fall. Das ist das Richtige, was du so im Hintergrund laufen lassen kannst, wenn du irgendwie am Auto umschrauben bist oder mit, weißt du, dieser klassische Bild, Garage und auf der Empore sitzen und ein paar Jungs und gucken so nebenbei so ein bisschen Hyperdrive oder so ein okay. Scheiß. Weil das ist wirklich entertaining, ja, wer es mag, also ich bin jetzt auch kein Typ, der Ninja Warrior guckt oder sowas, aber wer sowas mag, so Geschicklichkeitssachen, die ja vielleicht massiv gefakt sind, das ist halt auch alles, ich, ich glaube halt 50 von den Leuten, die da so berühmte Rennfahrer sein sollen, die sind gar keine Rennfahrer jemals oh ja. in ihrem Leben gewesen. Die werden in so ein Overall reingesteckt und ab die Post.
1: Einfach gecastete Schauspieler, die kurzen äh, kurzen Crashkurs bekommen haben.
0: So fährt man auch vielleicht gar kein Führerschein.
1: Ja, also ja, das ist fast, fast wie dieses Car Masters, würde ich sagen, für okay. das... Also ich will mich jetzt nicht als geschultes Auge bezeichnen oder so, um Gottes Willen. So Ich bin weder Mechaniker noch äh, sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall, in meinen Augen ist das Fake. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass die wirklich das Geld wie die Autos bekommen, was die dann teilweise verlangen. Also das, was ich jetzt zuletzt gesehen habe, war ähm, ein Kit Car, was auf der Basis von einem Infinity G35 ist. Äh, gebaut wird, das nennt sich Vader. Mhm. So also ist halt eine Karosserie, die komplett aus GFK ist. Na, dann musst du vom vom G35 die A, B und C Säule wegflexen quasi und dann baust du diesen Spider daraus mit dem GFK Dach oben drauf. Mhm. Also gut, ist ja halt kein Spider dann, aber so gesehen schon, weil du hast halt keine, ja keine ja. <lacht> keine C Säule. Und da ist halt auch wieder das Ding mit den, mit den Abdeckungen in den Radkästen. Wenn du von vorne reinguckst, kannst du fast hinten bis hinten durchgucken durch das Auto. So, das ist wie...
0: Äh, ja. Ich sag mal, du hast auch schon... Also du jetzt, also Roman, das weiß ich ja von dir persönlich auch, dass du einen sehr hohen Qualitätsanspruch für verschiedene Dinge hast. Ob das jetzt immer... Ich weiß, wir haben ja oft die Diskussion, ob das gefällt oder nicht, weil ich eher so der OEM-Freund bin mhm. und du ähm, einfach mal gerne auch was veränderst oder mal was anders machst. Ne? Ja, solange
1: es ordentlich gemacht ist, warum nicht?
0: Richtig, und da muss ich sagen, da treffen sich unsere Vorstellungen wiederum, weil ich sage ja auch immer, und das habe ich im Podcast schon öfter gesagt, und ich glaube, jeder, der auch schon in Amerika war, hier bei unserem Podcast, das könnt ihr auch hören beim XS-Podcast mit Andy Füllborn und so, die sagen halt auch, ähm, genauso wie ich, die Qualität ist halt eine andere. Ne? Es ist halt einfach vielleicht würde man das gar nicht als schäbig bezeichnen, sondern einfach die Leute sehen das vielleicht auch einfach gar nicht. Weil die einfach sagen, das ist okay so halt. ne? Also das, das passt. Also Sitz passt, wackelt, hat Luft, funktioniert, reicht mir. Und ich glaube, das ist halt gerade in Amerika, und dadurch siehst du das halt an den Serien so extrem, Roman, dass das halt so ein anderer Anspruch ist, den die Leute haben.
1: Ja, klar. Also aber Anspruch hin oder her, das Ding ist halt die, diese Preise die haben diesen, diesen Vader, also die haben halt nur das Kit bekommen. Den G35, den Infinity mussten die halt nochmal extra kaufen. Mhm. So das Kit ähm, hat den Vorbesitzer wohl irgendwie 11.000 Dollar gekostet und dann haben die noch den, den, ähm, den Infinity gekauft, der hat die 8.5 gekostet, also sagen wir 20. Und dann haben die nochmal so um die 20 25.000 reingesteckt an Teilen und haben den dann halt Extrem hässlich gebaut. Also die Farbe, <lacht> da waren so viele Metallic-Partikel drin, das sah aus wie so, ein, wie so eine Hologrammkarte von Pokémon. <lacht> ja, die Lackierung. Oh Mann. Und
0: äh, ist schlimm. Ein
1: Airride-Fahrwerk und Mega-Bremsen von Brembo. Mega-Dinge. Also. so, so war, ein Zwölfkolben oder was? Genau. <lacht> ähm, und da irgendwie, was haben die nochmal bekommen? 87.500 Dollar haben die dann dafür bekommen von einem. Also entweder ist der Typ komplett ne, blind oder <lacht> oder ist es ist einfach nur Fake.
0: Oder oh, es ne? reicht ihm halt, weißt du, Roman?
1: Ja, das reicht ihm, aber du kannst auch genauso hingehen und dir ein äh, Gallardo kaufen mit 800 PS. Einen gemachten bezahlst du sogar wahrscheinlich noch weniger. als ne, Anstatt dir Kit card zu kaufen, was auf dem G35 basiert. Klar, der hat ja jetzt äh, äh, Parallelen mit dem, mit dem 350Z und so der G35, aber... Hm. Ich meine, mit einem Gallardo oder so kannst du das trotzdem nicht vergleichen oder beziehungsweise mit, mit anderen Autos, die du für das Geld bekommst. Ich wollte gerade sagen, Roman, ich glaube… Für eine Corvette zum Beispiel, ne, was ja. du da teilweise für, für Dinger kriegst für 80.000
0: Dollar. Ich wollte gerade sagen, also ein Gallardo ist noch das Problem, da hast du diesen Supercar-Status, mhm. das ist weit teurer als 80.000 Euro. Wenn wir jetzt mal über 80.000 Euro reden… Ähm, da ähm, eine Corvette, da kommst du schon nah ran. Also ja. eine Corvette kriegst du dafür halt. Aber Roman, das ist, glaube ich, auch oft der Fall, guck mal, das habe ich in Amerika auch oft gesehen, dass ich mich frage, boah, warum macht er das mit seinem Auto? Gerade Lack. ja Gerade so, so Metallflakes von der Größe einer Damenhandtasche oder so. Äh, und das ist halt einfach, das sieht nicht schön, sondern sogar eklig aus. Aber das ist halt irgendwo auffallen auffallend um jeden Preis. Weißt du, was ich meine? Ja, schon. also bei den, bei den Leuten ist die Mentalität vielleicht so. Und dann... Wenn du dann noch diejenigen findest, man sagt ja immer, wenn man ein Auto verkauft, ne, dann ist jeden Tag steht der ne, nicht der Dumme auf, sondern wirklich jemand auf, der das genauso will. Und den musst du finden. Und ich glaube, ähm, ich, ich verstehe dich schon auf jeden Fall. Also ich genauso wie du, wir würden eher eine ne, ne serienmäßige Corvette fahren als äh, so ein ja, Haufen. Ja, so einen weißen. Äh ich sag's, dir, ich sag's dir jetzt auch, guck mal, ich habe den WTCC ja jetzt vor kurzem gekauft, ne? Mhm. Und ähm, habe den zu einem sehr guten Kurs bekommen. Ähm, ich habe ja schon die ersten Zahlen gehört, die Leute getippt haben, die das Auto kostete. Also Ich glaube, 90% der Leute liegen falsch. Aber weiter will ich darüber auch kein Wort verlieren. Äh, man ja. kann mich persönlich fragen, wirklich. Also wenn man mich sieht, könnt ihr mich persönlich fragen, was ich ungefähr für das Auto bezahlt habe. ich würde euch das gerne sagen. Aber du siehst, für manche Leute, wie dich zum Beispiel, die auch gesagt haben, so, boah, hier oben die Kante, die triggert mich schon, ne, weil das nicht schön gemacht ist. Äh, manche Leute würden wahrscheinlich direkt sagen, boah, ne, mit so einem äh, CFK-Scheiß da rum äh, was will ich denn damit? Das ist ja auch nur ein normaler 320i, ne? Da für, für, für das Geld kriege ich vielleicht eine 330 äh, Limousine, wie du den hast, in Originalzustand. So.
1: Ja, klar, aber das Auto genießt ja auch einen anderen Status, sage ich mal, als äh, der einzige zugelassene, Wagen ja, 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 okay, Aufstattung klar. Da. Ja. Klar, wäre es jetzt also für mich persönlich, wäre der Motor wahrscheinlich zu klein. Ja, ja. aber ja, definitiv, ja. Auf der anderen Seite, ein 320 geht auch gut. Ich, ich meine, was, was hast du damit vor mit dem Auto? Das ist halt die andere Frage. Wenn du mir sagst, dass du damit einkaufen fahren willst und das Ding quasi ist als Alltagshobel. Äh, nutzen möchtest, dann was willst du denn da mit einem 3-Liter-Motor
0: da drin? Nicht als Alltagshubel, Ein Alltagshubel habe ich schon, den E46 Limo, den ja. ich habe, der mich jetzt, danke, im Stich lässt, seitdem das neue Auto da ist, will der Anlasser nicht mehr so wie ich will. Ja, das will. ist neidisch. Das ist, neidisch. Also das ist, ne ist äh, eifersüchtig, der Drecksack. Genau. Ähm, also nicht als Alltagshubel, sondern als Alltagssportler. So wie das früher beim Einser bei mir war, Roman. Da okay. kannten wir uns noch nicht, als ich den, äh, kanntest du den Einser von mir eigentlich? Äh,
1: ich habe den nie in echt gesehen, aber da Krass. du hattest den auf jeden Fall noch, als wir uns kennengelernt haben. Ja.
0: Echt, okay. Ja. Ähm, und den, ähm, also so wie ich den Einser benutzt habe. Beim Einser war das früher so bei mir, ich bin von der Arbeit gekommen mit dem E46, hab den E46 hingestellt, bin in den Einser eingestiegen und dann den ganzen Tag damit gefahren. Äh, ist genauso, also das erstens mal nimmt das von deinem Arbeitsmuli-Pferdchen, was ich da unten stehen habe, nimmt das unheimlich. Kilometer weg. Und zweitens kannst, konntest du mit dem Einser halt auch gut machen. Jetzt muss ich sagen, mit dem 320i wahrscheinlich, wenn ich eine längere Strecke fahre, werde ich das auch nicht machen, weil das Freche an so einem 320i ist leider, der verbraucht auch seine 11 Liter. Ne?
1: Ja klar. Wie ist das mit, willst äh, du das Auto bei Regen
0: bewegen und bei Schnee? Ja, ja. Also näher oder, schn oder kommt da saison Zeichen drauf? Äh, nee, ich will den, glaube ich, ganz Jahres anmelden, weil es nicht hm. wirklich preislich einen großen Unterschied macht. Ja. Und ich glaube, bei Schnee werde ich ihn aber nicht bewegen, keine Frage, das mache ich nicht. Das, ja. Dafür ist das Auto zu schade, ich werde ihn auch dann wegstellen oder reinstellen, aber ähm, ich glaube, also bei Regen oder so sollte kein Problem sein. Ich meine, der Roman war so lieb, äh, die Woche <lacht> und hat er mit mir abgeholt. Roman.
1: Ja, ich spüre immer noch die, äh, die Nachwirkungen davon. Nee, der Roman immer ist ein noch bisschen sehr müde. sehr müde, wir haben geplant um 0 Uhr, also ich hatte geplant, ungefähr um 0 Uhr zurückzukommen. Nachher wurden es dann doch 4 Uhr. Ne? Ja, bis wir gut zu Hause waren, waren es vier, ja. Und ich musste dann auch arbeiten, ein paar Stunden später,
0: das war auf jeden Fall. Der Daily Struggle. Ne?
1: Ja, in meinem Alter, mit meinen äh, müden Knochen, müden äh, 29 <lacht> Jahre alten Knochen ist das schon eine ja. Anstrengung, auf jeden Fall.
0: Nee, aber war, ähm, da sind wir auch durch, ich sag mal, mehr als nur ein bisschen Regen gefahren, ne? Da, hat's richtig, ja. da ist einfach Wasser vom Himmel gefallen. Mega. Und da habe ich auch halt gedacht, ganz ehrlich, ich habe in dem Auto gesessen auf der Rückfahrt, als ich ihn dann heimgefahren habe und habe halt gedacht so, ey geil, beim E36 würde ich jetzt hier die Krise kriegen, weil das einfach kein Auto dafür ist. Und mit dem E90 ja, fährst halt durch Regen. Ne? Das ist halt, ist halt nicht tragisch. so Macht halt nichts an dem Wagen, tötet das Auto nicht einfach. Der Wagen ist dafür da, auch mal durch Regen bewegt zu werden. Ja. Wahrscheinlich könnte ich damit auch bei Schnee fahren äh, und bei frostigen Temperaturen, aber das will ich gar nicht.
1: Ich habe auch schon zu Sabine gesagt, wo wir hinter dir hergefahren sind bei dem Regen, das äh der Timo, der ist jetzt bestimmt richtig am schwitzen, weil er gerade das Auto abgeholt hat und direkt sieht das so viel Regen. Aber auf der anderen Seite wird das ja sowieso alles nochmal ja. ja, neu, also neu aufgebaut nicht, aber äh, frisch gemacht. Frisch gemacht, ja. genau. Dann ist es ja nicht so schlimm. Ja. Also hier ist mal,
0: ähm, was der Plan mit dem Wagen ist, für die, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben oder so. Ähm, ich werde dann demnächst nochmal eine kleine Podcast-Folge auch drüber machen. Und ähm, der Wagen wird auf jeden Fall einmal zerlegt, also das Kit wird einmal demontiert, das wird dann neu aufgearbeitet, weil ähm, auf dem Carbon im Prinzip ist, ja da ist wie so ein Füllerstoff drauf und wenn da ein Steinschlag drauf kam früher und das Auto ist ja gut, hat ja gut auch Autobahnkilometer gesehen, dann ist, äh, dann geht das, dann platzt das raus wie so ein, das sieht aus wie so ein Teller, wie so, wie so ein Krater halt, so ein richtiger. Und äh, ja, das wird einmal neu weiß lackiert, dann wird es wieder angebaut und dann bleibt er erstmal weiß. Vielleicht gibt es noch ein Livery, werde ich mal gucken. Aber eigentlich sieht der so ganz geil aus. Es müssen noch ein paar kleine Kleinigkeiten repariert werden an dem Kit. Da reißen gern mal diese, diese Anhieb-Muttern aus, wo man das, äh, das Kit am Kotflügel zum Beispiel verschraubt. Das hat man ja vorne gesehen. Auch, vorne, ja. Front und Kotflügel. Ähm, aber wirklich... Ich könnte rein theoretisch so vom Look jetzt ohne Folie rummachen, habe ich gestern noch gedacht, ich könnte ihn eigentlich anmelden und jetzt schon damit fahren. So. Ja,
1: also definitiv. Du hast ja. ihn auch sauber gemacht, glaube ich. Ne, mm -mm. Ich habe das in der Story gesehen. Nee, gar war, nicht. nee. Nee.
0: Fast, das sah extrem sauber aus. Bist du ja. echt nicht mal mit dem nee, Lappen? Nicht mal mit dem Lappen drüber. Mm -mm. Nur hinter der Kennzeichen. Ich habe die, die Kennzeichen abgemacht und ja. dahinter habe ich einmal sauber gewischt, äh, weil der Justin ein Bild gemacht hat von dem Auto. Ansonsten okay. habe ich nicht einmal da wirklich äh, die Hand angelegt. Ich sagte, die Motorhaube, wir haben vor kurzem Romans Motorhaube mit ein bisschen äh, schöner Maguires-Politur mal ein bisschen gemacht und dann ein bisschen Fussurko draufgelegt. Und der Roman wollte schon fast seine ganze Haube neu lackieren lassen. Da habe ich gesagt, mit ein bisschen... Handarbeit, ne? <lacht> ähm, ein bisschen Handarbeit kann man das sogar wieder richten ohne Poliermaschine. Und sah gut, sieht bis jetzt gut aus, ne?
1: Ja klar, man sieht immer noch Hologramme, aber ich habe es halt echt mies äh, verbockt. ne? Als ich das Auto gekauft habe damals, da habe ich das dreimal poliert oder so, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ich wollte, dass es wie ein Neuwagen aussieht. Und da ich nicht vom Fach bin und mich nicht großartig informiert habe, hab, ne, habe ich halt den Lack versaut. Um das halt einfach Deutsch. mal so kurz äh, zu sagen. Grüß zum, Glück, zum Glück nur die Motorhaube. Der Rest ist zum Glück noch in Ordnung.
0: Da habe ich nicht so viel gemacht. Grüße gehen ja. raus an den Tommy, äh, meinen guten Freund von Autopflege24. Tommy, äh, ihr habt ja eine Aufbereitung. Vielleicht müsst ihr euch da Romans Auto mal irgendwann annehmen. Wenn, wenn es der Weiße denn bleibt. Aber ich glaube auch der, der Neue, den wir uns angeguckt haben, wenn der es wird, der hat das genauso dringend nötig. Eine gute Aufbereitung. Ne?
1: Ja, definitiv. Erstmal auch Lackierung, also die Motorhaube. Definitiv. Die ja. Stoßstange, wenn ja. die bleibt, weil so symmetrisch sah die jetzt nicht aus in meinen Augen. <lacht> hm. Genau, und dann halt äh, so kleine Schönheitssachen.
0: Dann kommen wir, kommen wir zu meinem Lieblingsthema. und Irgendwann habe ich eben schon da gestanden, ich kam ein bisschen später zu der Autobesichtigung und dann äh, sagt mir der Verkäufer schon, ja, und da will er noch ein Turbo-Kit draufbauen. Da habe ich gesagt, Roman. <lacht> ja, der, der, die ewige, der ewige Kampf, den Roman und ich haben, dass ich mal sage, oh, Turbo-Kit macht dich tot ist halt ein großer Traum von mir.
1: Ich ne, habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass man lieber einen Kompressor nehmen sollte, aber ich, mm. ich bin schon ein paar, bei ein paar Turbo-Autos mitgefahren, die halt nicht serienmäßig sind und da… Also serienmäßig keinen Turbo haben? Ja genau. Okay. Und da merkt man halt, also jetzt kein 1.8T oder so, ne, sondern halt wirklich Turboautos autos <lacht> Also mit Autos ordentlich Leistung, wo du halt dann dann unten rum vielleicht nicht mal allzu viel merkst und wo dann ab einer bestimmten Drehzahl dir das Ding so in den Arsch tritt, dass du einfach in den Sitz gepresst wirst, ne? Auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja, Roman, wenn du das Auto hast, also wenn du ihn kaufst, äh, würde ich mal vorschlagen, dass du mal Gast auch in der Project Folge von uns wirst und dass wir das so ein bisschen mitverfolgen können dann bei dir, wenn du ja, drauf hast. Ja, klar, wieso nicht?
1: Das wird aber auch erstmal ein bisschen dauern, denke ich, weil wenn ich das Auto holen sollte, dann würde ich mich erstmal um den Unterboden kümmern, um so Sachen wie Achs äh, Verstärkung und neue Lager überall. Mhm. Das, klar könnte man das jetzt auch verfolgen, nur äh, ob das so spannend ist, ist halt die andere Frage. Aber Ich glaube, ich glaub, viele finden
0: es manchmal spannender, wenn jemand ein Auto einfach wieder, guck mal, beim E36 habe ich jetzt ja auch, bis auf ähm, die spezielleren Außenteile und die gute Innenausstattung oder so, jetzt nichts getunt, in Anführungszeichen, sondern habe das Auto halt aufgeräumt und wieder frisch gemacht. Und ich glaube ja. halt, dass heutzutage ähm, die Leute teilweise vor einem gut wieder restaurierten Wagen teilweise mehr, also teilweise so ein Auto mehr feiern, als wenn man jetzt irgendwie auf Krampf, wie ich immer sage, ne, hauptsache auf Krampf irgendwas gemacht oder irgendwie Felgen da drauf gezogen oder irgendwie Folie, irgendein Design oder irgendein so Mist, ja. wo ich immer sage, oft ist weniger einfach wesentlich mehr, was man sieht. Ne. Die Arbeit ist meistens mehr, wenn man weniger sieht, ist die Arbeit meistens mehr, genau. umgekehrt proportional ist Arbeit und was man sieht. Darauf kommt es halt auch immer an,
1: meiner Meinung nach, auf die Sachen, die man nicht sieht. Ja? Deswegen, also ich denke mir auch, klar könnte ich jetzt einfach ein Auto fahren, das von unten aussieht wie äh, ne, von 1935. <lacht> Aber viel lieber wäre es mir, wenn unten drunter alles so aussieht, dass du dann quasi nur mit dem Finger drüber gehst und da schon alles an Korrosion und, und, und Lack, ach, an Lack, an Dreck ab ist, ne? Dass es quasi so geleckt ist, dass du da davon essen kannst, ne? Vom Unterboden. Das wäre halt so, das ist das, worauf ich viel Wert lege. Ist nicht so, als wäre mein jetziger E36, E46 so, aber da kommen wir halt wieder zu dem Thema, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Weil so eine Unterbodenrestauration, die kann auch schon mal, in, ne, in, in ja. einen hohen Bereich gehen. Kannst du also, dir sagen, ja, klar. 4.000, 5.000 Euro sollte man auf jeden Fall mindestens einrechnen, wenn man das alles komplett machen möchte. Ne? Mit, ja. äh, mit Verstärkung und vielleicht eventuell neue, äh, neue Aufhängung, neue Achshalterung, neues Differential, bla bla bla. Mhm. Ja. Da ist man schon locker bei 5.000, 6.000 Euro, ja. ja. Sind wir ganz ehrlich.
0: Auf jeden, ja. Ihr seht, wie gesagt, der Roman macht sich echt. Er ist wirklich ein detailverliebter Mensch. Finde ich, find ich gut. Ich finde auch immer geil, dass du ja wirklich dann diese Viele quatschen halt immer über sowas und haben nicht mal ansatzweise eine Ahnung davon, was das preislich kosten ja. kann. Oder was das für Auswirkungen auf die, die, den, den Rattenschwanz, den Bekannten, sprichwörtlichen hat, der hinten dran hängt. Denn ein Turboumbau, wie du ja auch weißt. Ist halt nicht einfach nur mal ein Turbo-Umbau gemacht. Oder auch genau, um wieder zum Kernthema zurückzukommen, wenn ihr so Serien seht, lasst euch kein falsches Vorbild vermitteln von wegen West Coast Customs, ich hänge jetzt drei Flaschen Noss hinten in die Karre rein, verkabel die mal vorne mit dem Motorraum und bin dann Paul Walker, der knapp den Diesel schlägt, an einer Ampel neben einem E63 Poser AMG. Sondern sowas ist einfach, ihr müsst euch überlegen. Bei einem gewissen Leistungsspektrum, was er erhöht, muss auch die Standfestigkeit des Restfahrzeugs erhöht werden. Ne? Und deswegen finde ich das immer teilweise, das finde ich wirklich geil an Fastest Car. Die reden darüber, was die, wie viel und warum die alles gemacht haben. Ja. Und das ist halt mega, mega fett. Ich glaube, das ist für uns beiden, jetzt hat der Roman das noch nicht gesehen, aber wenn der Roman es auch sehen wird, wird das dann, glaube ich, die Empfehlung für euch dieses Podcast sein, Fastest Car. Also finde ich, Wirklich gut für Leute, die natürlich auch auf schnelle Autos stehen. weil Das sind alles Dragfahrer, ist klar. Ne? Also das geht es halt am Schluss um schnell sein und nicht um tief fahren. Also wer tief fahren will, der kann in meinen Augen nicht schnell fahren. Aber ich habe auch jetzt letztens eine Folge gesehen, das ist ein Lowrider mit, ich glaube, 22 Zoll Spinnerfelgen Der nimmt an dem Drag Race teil. Und der ist gar nicht mal so schlecht.
1: Okay, Lowrider auf 22 Zoll.
0: Ja, der, der hat irgendwie, dann sagt er noch so, äh, die treffen sich dann zusammen und dann sagen die noch so, ja, weißt du, das ist sicher, Alter, mit dem Hydraulikfahrwerk und so. Und dann ist der gefahren, hat das Ding whoop, vorne aufgebockt und dann ist der halt richtig abgegangen mit dem Teil. War cool. Okay. Aber ja, ihr gut. seht da viel verrückten Kram. Und ähm, ja, Roman, wir kommen zum Ende des Podcasts. immer. 50 ja. Minuten gequatscht. Wie gesagt, das geht auch schnell, ne? Das ging echt schnell. Ja, aber wir machen noch die großen drei mit dir. Die habe ich mir überlegt. Großen drei? Die großen drei. Was ist das? Ja, Seht ihr, der Leute, der Roman hat die anderen Podcasts ja noch nicht gehört. Nee. Ähm, ist ich ja nicht bin schlimm. Sehr, sehr beschäftigt immer. Äh, ist nicht schlimm. Die großen drei sind drei Sachen, die ich dir jetzt nenne. Okay. Und du sagst entweder oder und begründest das dann. Was? Wir fangen jetzt mal an. und du, du musst okay. dich von eins von beidem entscheiden. Okay. Ja. Ähm, Fiat oder Opel? Wenn du einen kaufen müsstest. Opel. Was für einen? Insignia OPC.
1: Echt? Mhm. Find's geil? Ja. Also, es ist geil. Also, wenn ich eine, eine Pistole an den Kopf gehalten bekommen würde <lacht> und entscheiden müsste, ob ich mir einen Fiat holen sollte oder einen Opel, dann würde ich mir einen Opel Insignia OPC holen.
0: Ich habe das extra, ich habe die Frage extra so gestellt, weil ich weiß, dass der Roman die beiden Sorten Autos eigentlich weder mit mir jemals drüber gesprochen hat, noch niemals favorisieren würde, oder? Nee, nee, definitiv nicht. Krass, ich, also ich persönlich für mich, wer mich kennt und äh, jetzt vor kurzem auch den Italo-Podcast gehört hat, ich habe mich von Fiat wirklich ein bisschen faszinieren lassen, muss ich sagen.
1: Ja, der 500er ist halt ja, aber ne. eine kleine Möhre. Ne? Ist wahrscheinlich ganz witzig, damit zu fahren, aber ist halt trotzdem nichts für mich. Ist jetzt nicht so, als bräuchte ich irgendeine Verlängerung oder so, ne? Mhm. aber so ein Fiat 500 ist halt... Nee, man, man muss mal für sein. Ich, ja, ich man, selber, muss, man muss das, glaube ich, echt fühlen. So, ne?
0: Ich selber und ich, ganz wichtig ist noch, Leute, ich will jetzt Fiat und Opel nicht abwerten oder so. Ich weiß nur, dass das jetzt, ich mache das immer spezifisch auf die Person. Ich wollte jetzt nur halt, weil ich wusste, dass Roman da äh, kurz mal nachdenken muss und sagen müsste, boah, ja, aber...
1: Das musste ich tatsächlich.
0: <lacht> Gut, zweite Frage, Roman. Mhm. Ähm, Hubraummonster oder Turbo? Wir huh. reden hier richtig von einem, ne? Ich weiß ja auch, dass der Roman
1: Am ist. liebsten beides, das ist eine ja. schwere Frage. Ich wusste das. Also wenn du jetzt äh, mit einem 1,4er Turbo kommst, dann würde ich eher den Hubraum bevorzugen.
0: weil Einf Einfach wegen dem Drehmoment. und. Nee, wir reden, wir reden wirklich von einem potenten Turbo. Wir reden mal einfach von einem 5,7er Challenger. Okay. Oder einem 3 Liter 335i BMW. Noch 335i. Echt? Auf jeden Fall mit Turbo, ja, definitiv. Wir reden jetzt nur vom Motorkonzept, nicht vom Auto.
1: Ja, ja. Weil? Genau. Warum? Einfach wie der Motor läuft. Okay. Dieser Kick, der in der oberen Drehzahl kommt, das ist halt das, was... was ich habe gerade eine, ja, hab
0: eine blöde Sache gemacht, weil, wenn du sagst, dieser Kick, du magst den Turbo-Bums, ne? also genau. der irgendwann so reinhaut. Beim 335i hast du das nicht, weil der ein B-Turbo ist. Aber ähm, gut, ich weiß aber, was du meinst. Ja. Der, der 335i hat das wirklich nicht so prägnant.
1: Ist, ist er dann quasi über das ganze Drehzahlband? Richtig, dann, genau. Ah, okay. Wie bei meinem 123D. Alle ah, B-Turbos,
0: ja. auch beim Insignia OPC, ich meine sogar, das ist ein bi turbo Auch, ähm, die, das geht halt direkt nach vorne. Wie ja. Kompressor-ähnlich, könnte man sagen. Okay. Ja. Ja krass, ich hätte jetzt gedacht, du sagst mal Hubraum.
1: Ja, aber also ich, das ist auch wieder so eine schwere Frage. Die hast du dir auf jeden Fall gut ausgesucht. Mhm. Das, ist, ähm, das wird drauf ankommen. Also es ist ja nicht so, als würde man hingehen und sich einfach nur einen Motor kaufen. Mhm. Na, es kommt natürlich auch immer drauf an, welches Auto ist dann äh, um ja. diesen Motor herumgebaut gebaut. Ja. Das kommt immer drauf an. Also so, so eine ami würde ich mir wahrscheinlich eher ohne Turbo holen oder haben wollen, aber wenn das jetzt ein, irgendein japanisches Auto ist, dann, dann definitiv muss da ein Turbo drauf.
0: Hm. Ja. Ich meine es gibt ja bei, bei Fast and Furious äh, Tokyo Drift den, äh, wo der am Schluss den, ist es nicht ein Mustang oder ein Chevy? Ich weiß nicht mal was es genau war, wo er am Schluss driftet ja. und da den, den Evo Motor drin verbaut hat und so. Finde ich halt auch eine... Ne, ne, ja der Mustang, genau. Ja genau Mustang, eine ne weirde Mischung irgendwie, die mhm. irgendwie aber cool war.
1: Ja, wieso nicht? Ich habe auch schon äh, einen E46 mit 2JZ gesehen. Also. Ja,
0: stimmt. aber also das ist ja schon, also im BMW-Sektor ist es schon fast ein alter Hut, ne? Bei den, ja, den Jungs. Ja, ja. Da geht ja echt, bei den gerade bei den Driftern, da geht ja motormäßig swap-technisch, gibt's keinen, geht nicht. so ja.
1: Okay.
0: Ja. ja. Die dritte Sache. Die dritte Sache, Roman, äh, wäre, und das, äh, da bin ich mal gespannt, heizen oder cruisen? Cruisen definitiv. Und ich jetzt bin, wäre nämlich der Widerspruch. Ja, aber, ja, 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 da wollte ich gerade
1: was dazu sagen. Ich mag es zwar auch gerne mal richtig aufs Gas zu treten, aber ich würde sagen, ich bin sagen wir mal so, 30% heizen, 70% cruisen. Ich will mhm. auf jeden Fall ein Auto haben, mit dem ich richtig entspannt fahren kann, wo ich nicht irgendwie äh, bei, bei Schlaglöchern mit dem Kopf an, an den Dachhimmel äh, schlage. Mhm. Aber ich will auch einmal drauftreten treten können, sodass der Auspuff anfängt zu schreien und Flammen schießen. Oh, jetzt mal übertrieben okay. gesagt. Ne? Ja, ja, ich, ich weiß, das was du meinst. Muss,
0: das muss das Auto auch können. Ja, ich, ne? ich meinte ja jetzt einfach äh, landstraßenmäßig äh, natürlich so ein bisschen, so ein kleines bisschen sportlich über die Landstraße fahren. Wir reden ja. hier nicht von Geschwindigkeitsübertretung. Ja, natürlich. ja. Also Na, ich, ist klar.
1: Ich bin definitiv einer, der hält sich an die Geschwindigkeiten meistens. Und wenn nicht, dann, dann auch nur minimal. Ne? Und generell würde ich mich jetzt als sehr vorsichtigen Fahrer bezeichnen. Deswegen also Heizen ist halt auch immer so ein Ding, was, was, was siehst du als Heizen? Ich würde jetzt nicht durch die Stadt fahren mit 80 h oder mit 90 kmh. Nee, 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 das auf keinen Vollhorst. Fall. Ähm, aber wenn ich mal jetzt nachts auf der Landstraße unterwegs bin, wo ich auf jeden Fall weit genug sehen kann, dass, dass da kein Gegenverkehr kommt, dann nehme ich die Kurve auch schon mal so ein bisschen in der Ideallinie. Auch wenn ja, ich dadurch, genau so meine ich das, Auch wenn ja. ich
0: halt dadurch dann die Gegenfahrbahn überquere. Ne? Also ja. Das, ja. Wenn du das alles einsehen kannst und weit vorausschauen fährst, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du äh, risikobereit fährst oder ob du vorausschauend sportlich fährst. Ich ja. glaube, so würde ich es einteilen. Vorausschauend sportlich oder pur risikobereit. Wir ja. sind jetzt gerade eben hingefahren, Roman, da war ein netter äh, gelber Audi A3. Genau. Alter, über eine Bergkuppe überholt, Einfach ein Volltreffer, wo, drei, ich vier sage,
1: Autos hintereinander.
0: wo ich mir sage... Autos hintereinander. Wo ich mir sage, und auch nicht schnell, das war ja. jetzt kein schneller Audi A3, Eben. das war kein RS3 oder sonst irgendwas, 3. sondern der, ich würde den so auf 140 PS Benziner geschätzt haben, der musste richtig durchladen vor mir auf einmal und dann musste der da krampf auf vier Autos vorbei und ich sage mir so, das hätte auch richtig ins Auge gehen können.
1: Ja, und im Endeffekt, ein Kilometer später treffen wir uns wieder alle in einer Kreuzung.
0: und Ampel, äh, zack. Äh, oder Ampel, <lacht> genau, der ist nicht absolut nicht weitergekommen als nee. hier. Also Deswegen, also... Ich muss sagen, also da, da stehe ich auch für. Gut, ich muss auch sagen, Roman, ich glaube, das bringt auch ein bisschen das Alter mit sich. Früher, muss ich ganz ehrlich sagen, mit 18 oder so, habe ich auch mal gerne mal den, den kleinen Prinz gemacht. Ne? Das, ich ich sehe das auch immer, wenn ich. Wir waren gestern auch wieder im Real hier bei uns, an einem großen Treffpunkt am Realparkplatz. Äh, und ich muss sagen, die, ähm, ich, ich sehe das immer mit einem mit mit lächelnden Auge auch und drücke da gerne mal ein Auge zu, wenn jemand jung ist und mal so ein bisschen Spökes macht mit dem Auto. Aber ich glaube, das Alter macht einen auch ein bisschen relaxter so, ne, und man, man fährt ja. einfach vorsichtiger, weil man auch schon ein bisschen was gesehen hat auf der Straße. Genauso wie
1: das Beispiel gestern, da war einer mit dem ST, mit dem Orangenen,
0: mhm.
1: ja der hat es halt dann schon die ganze Zeit halt knallen lassen, ne? mhm. Ich meine, klar, ich, ne, ich würde es feiern, wenn mein E46 mein e auch knallen würde, ne? aber mhm. ich würde damit halt nicht über den Parkplatz fahren und dann irgendwie, äh, ja. Den coolen machen. Ja, den ja. cool machen, weil das nervt einfach. Warum?
0: Wofür? Eben, ist, wofür? wofür? Klar, ich, ich
1: meine, Leute finden das cool, aber ich finde es halt viel cooler, wenn du auf das Gelände fährst, den einmal richtig knallen lässt und das war's. Und dann stellst du dein Auto ab, guckst dir an, was da ist und machst da nicht die ganze Zeit den Prinzen und fährst da 30 Runden. Äh, die Leute wollen sich so ein bisschen unterhalten über die Autos, die dort stehen und du fährst da rum und machst halt Lärm. Ja. Irgendwo ist das halt, ja, ja. Ist halt Geschmackssache, denke ich mal. Es ne? soll, ja. soll jetzt kein Disrespect dem Typen gegenüber sein. Soll jeder machen, was er möchte. Nur am Ende steht halt die Polizei dann auf der Matte, ne, wegen solchen Sachen.
0: Jeder kann machen, was er will, solange keine anderen damit schädigt. Ja, Und das eben. tut er leider Gottes. Jemand, der sich so verhält, schädigt die Masse, den Gesamtruf von, ich sag mal, Autoenthusiasten, die sich da am Realparkplatz treffen. Und wie ich zu dir noch gestern sagte, Roman, ich feiere das so, weil gerade junge Leute, die viele haben ja mal gesagt, so die auch kein Geld für ein Treffen haben oder so, die können da einfach mal auf Tuchführung gehen mit der Community, mit der Subkultur Autoenthusiast. Ja. Ja, gut. Das war, das kann man so stehen lassen, denke ich ja, mal am Schluss. ich sagen. Roman, es hat mir mega Spaß gemacht. Danke dir auf jeden Fall. Ja, Und ja, danke, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast, vorher zu recherchieren, für die Serien auch. Und ja, Leute, checkt äh, nochmal unser Patreon aus. Kann ich euch nur empfehlen. Da habt ihr echt einen Mehrwert von. Ihr kriegt jetzt dann... Äh, jede Woche habt ihr im Prinzip einen Podcast, weil da gibt es exklusiv die Projects folgen schon äh, ab dem kleinsten Tier, was ihr kaufen könnt. Schaut es euch mal an und wenn ihr Fragen zu Patreon oder sowas habt, ganz ehrlich, schreibt mir privat auf Instagram, ich beantworte euch jede Frage dazu und erkläre euch das gerne nochmal im One-on-One-Gespräch, wie so ein richtiger Business-Coach. So, Roman, wir machen uns jetzt. Ja. Wir fahren aber kurz in die Garage, glaube ich. Genau, also ich danke auch mal, dass ich hier sein durfte, es hat Spaß gemacht. Gerne, Mann.
1: Ähm, falls ihr Bock habt, folgt mir auf Instagram, Roman-E469. Ich poste zwar nicht so viel, aber vielleicht irgendwann mal.
0: Ja, wenn ihr E46 fahrt genau. und ihr irgendwie ein bisschen, also euch miteinander connecten wollt, schreibt Roman an. Sehr gern. Gern. Haut rein. Ciao. Ciao.